0: 失去你的风景，像座废墟，像是我问你，能否一场奇迹，一线生机？能不能又再一次相遇？想见你，只想见你，未来过去，我只想见。你。只想见你，未来过去，我只想
1: 见你。大家好，我是不管未来还是过去都想和你见面的十八线主播烂木头。哎你怎么这么
2: 油腻，我都听不下去了好吗？大家好，我是。你为什么要说我油腻？<笑><笑>大家好，我是比较想把那个烂木头拉回正轨的车厘子，
1: 嗯，哦哦，我以为你要说还是继续不做家务的车厘子，<笑>我这个不是为了扣紧主题吗？<笑>嗯，对吧？我觉得我们好像很久很久都没有聊过跟电视剧有关的话题了，记得我们最后一次聊电视剧聊的还是去年的《致命女人》，对不对？嗯、对那今天我们要把这个方向调回来，调回到我们这个。华人的世界，嗯、来聊聊我们时代的眼泪，台湾的偶像剧，嗯
2: 、其实也是因为，对，因为最近热播的一个台湾的那个，也不算是偶像剧吧，只只不过是就，就呃传播比较广泛、比较有话题的一部，呃，爱情悬疑剧吧，能这么说吧，对，就是偶像剧啊，偶像剧是偶像剧，它就是偶像剧啊，对，然后，<的>我觉得只要
1: 是其中有这种。男性、女性比较养眼的，可以让人当做偶像来崇拜的剧嘛，都是偶像剧啊。嗯，是的，是的。所以，也是也是因为这样的一个机缘巧合啊，我们也是想趁这个机会跟大家来盘点一下我们小时候看过的那些偶像剧嘛。对，对。所以在一开始，其实我也是想采访一下车厘子老师啊，嗯、你小时候看过的。第一部偶像剧是什么？你对偶像剧的概念是什么？你觉得什么样才算偶像剧？偶像剧有什么特点呢、啊？我第一看的第一部偶像剧不知
2: 道啊，不太记得了。但是，嗯，我记得从就是那个时候，《流星花园》应该是小学时候会比较红的吧。但是我其实没有没有怎么好好看过这种就是。当年大家都在追的偶像剧，我反而是可能到了那个，就是张韶涵演的那几部偶像剧出来的时候，才比较认真的去看了。可能是因为，就当年那个小学的时候，可能家里面还没有电脑，不能上网。但是到后来就是初中了之后的<对>张韶涵的那几部偶像剧出来的时候，差不多就是可以上网，然后就可以去看那些那些剧了。对我，我觉得我看过第一部台湾偶像剧应该是张韶涵演的
1: 那个什么 MVP 情人吧，然后哦 MVP 情人，你当时是通过什么手段看？是电视台播放呢，还是说是小时候咱们可以去那种音像店里面租碟片？啊、哦，我没有
2: 租过碟片，我都
1: 是下载了看的，就啊你都是下下来看的，盗版看的呀。请问你你是哪一年下载的？因为我记得我们小时候好像这个网速不是很好啊。我忘记了，但是，就初中开始已
2: 经可以下载了。那就是有某些时代眼泪的网站上面可以下
1: 载下载这种偶像剧了呀。时代的眼泪的网站上，嗯，对啊，是是。所以你当时对 MVP 情人你有些什么样的印象呢？觉得这是你的菜吗？啊，你你吃得下这这这些甜腻的狗粮吗？对我对
2: MVP 情人其实没有什么太多印象，可能是因为男主长得太丑了
1: 。对，然后又是一个。哎，请问哪哪一位？<笑>请问哪一位男主？我跟你讲哦，你这个话哦哦，放到十十五、十六年前，你讲这个话很很危险。嗯，因为他有两位男主角嘛，你有没有发现？就所有的这种偶像剧里面，就是总归要两男争一女或者两女争一男。因为当时跟他配戏的一个是五五六六的。主唱，妈呀，他叫什么名字我都不记得了。还有一个是那个一个专业的篮球篮球运动员吧，啊，所以我就拍戏的
2: 。所以请问你是说哪一位？他们找的是那个男主是一个专业打篮球的一个<丑>一个一个人，所以不是专业的演员，所以我就觉得颜值不太行。我反而是到后来那个张韶涵拍的那个拍的那个《海豚湾恋人》，对我还蛮有印象的。然后，因为剧情是，所以当时对剧情是讲他那个也是跟他自身经历有一些关系吧，因为他好像最早也是就是歌手出身嘛，得了个比赛的奖，然后就进入进入演艺圈的。然后他在那个里面是。呃，碰到了，就男二是霍建华嘛，然后霍建华那个角色是一个音乐制作人，哦、他在搜寻一个独特的女生，<是>然后那时候就偶然听到了张韶涵的那个歌声，觉得很<对>很不错，所以要给他制作一张专辑叫《漫步云端》。为什么我记得这么清楚？当时我还记得我、嗯。听到这个名字的时候，觉得哦，天哪！这张专辑名字取得好呀，“漫步云端”实在是太有诗情画意了
1: 。你连这种细节都记得，我现在就只记得那一句 s o m e w e r e o v the rainbow”、呃。嗯，对。对然后反正他
2: 那个这部<哪>这部剧是男主是谁来着？是。呃，是那个许绍洋。许绍洋，但我对许绍洋的那个印象，就是现在想想，不是很深。我
1: 对霍建华的印象的，一点都没有印象的，<笑>太惨了。对，嗯
2: 、呃，我对霍建华的印象挺深的，我就记得那个时候还有什么那个庄绍涵那个角色，然后跑到那个霍建华的家里面去，然后就看到霍建华。是跟他那个绯闻一个女女友一起住的，然后什么什么什么什么的，然后他女友什么什么也是个艺人，然后也是个女明星，然后什么五点钟就起来起床，然后跑出去出通出通告了，什么什么什么什么什么，反正就是，
1: 嗯，有这么个印象。你<对>你你连那种一幕幕的情节还记得那么清楚，好可怕！那时候是你当时看完之后觉得自己喜欢吗？还蛮好看的呀
2: 。不挺好的吗？因为当时看的蛮蛮看的看到偶像剧真的比较少，就觉得还这种，这种算是什么？这种算是也是属于小白花，就努力奋斗，然后呃成为就是成成长
1: 故事吧。我觉得是有这么一类的偶像剧，都是很励志，这样子的励志偶像剧，对，很励志，很励志。我觉得也是因为咱们那个年代就是选择比较少嘛，就比如说如果全班都在看《流星花园》，嗯，全班有一套碟片，那这套碟片最后都会传遍每个人的手，嗯、然后你还要预约嘞，对吧？这个礼拜，嗯、对吧？限你两天，在家里面一定要看完，嗯，因为我第一部看的偶像剧，我觉得就是台湾偶像剧啊，我觉得就是《流星花园》啊、嗯。哦而且那个时候，因为这套碟片非常的吃香嘛，所以我当时是给我两天，我要在两天里边又两天，我要两天之内全部看完。我就记得我那个时候，不要太巴结哦，我要不起来不起来，总要想啥，什么什么七八点钟起来，就一边吃早饭，就手里像堆了微波呗 ，A I B I 在看，然后一分钟都没有快进过，然后看着孜孜孜孜不倦，孜孜不倦，真的是废寝忘食的。嗯。然后哎，两天终于都。看完了，看完了，然后就心满意足的还给同学了。然后、嗯、诶，看完之后还意犹未尽呢，还在那边写周记嘞。以前学生不是要写周记的嘛，还写，哎呀，对我还写嘞，我写，哎呀，我觉得山菜这个人很不容易的，他们家境很贫穷，他还读书的那么的好，不畏强权，怎么怎么怎么。<笑>我小时候还写了很多很多这种小作文。嗯，对的，就我我也是一个很思想很正经的人。<笑>然后我当时对。我当时对偶像剧的一个印象就是，你演技就是一定要浮夸，因为你说你和当时国内看到的这种电视剧相比，就台湾偶像他算是用这种比较轻松的方式来演绎人生吧，就是你能看得出来他们现在说的演的什么一切都是假的，就是演技非常非常的假，但是就还是看得非常非常投入，以及。嗯，非常喜欢那些偶像剧里面的一些配角，就比如说《流星花园》里面不是有什么千惠百合，然后互相还要比各自有什么名牌，然后还要比一下那个鼻子是不是照着中间萝卜丝整的，嗯，就当时觉得啊、哦、这些桥段太搞笑，太无厘头了吧，<就>也算是就是台湾偶像剧，见识了。嗯，我感觉也是
2: 演演戏方面是相对来说比较夸张，特别是有很多这种。呃，男性中年角色都是那种搞笑担当嘛，<性>就是会特别的特别的搞笑。哦
1: ，对对对对对，就是山菜的爸爸，对对对，山菜的爸爸妈妈当时真的是爆笑，嗯，真的是爆笑。然后你后来还会发现，因为都是一些甘草演员嘛，换了不同的偶像剧，他们还在演爸演妈。<笑>是,的是的，是的。就比如那个，就比如说那个陶爱卿的爷爷，陶爱卿的爷爷好像在那个。微笑 Pasta 里面是爷爷，然后在那个什么天国家里面也是爷爷，就是你永远看的都是这波人。然后那个山菜的妈也是，她不光是山菜的妈，然后她到了那个什么天国家里面又是那个利欧莲的妈，就觉得嗯，好多妈，好多爷爷在这里穿越啊。嗯，是的，是的。然后还我就觉得有
2: 趣的，嗯，我就觉得我当时看的一些呃偶像剧，我现在回想来其实不是。追着男演员去看的，我反而是追着女演员去看的。我不知道为什么，就比如说说像那个张绍张韶涵演的几部，什么 MVP 情人、海豚湾恋人，然后后来又和吴尊演的那公主小妹，然后后来又演过一部，就是你也有印象的《艾莎时期》，对吧？然后还有、嗯、还有，比如说像杨丞琳演的那个偶像剧，当然他《流星花园》里面是配角嘛，然后后来还有什么？呃，跟跟那个跟那个谁来着，贺军翔演的一个恶魔在身边，然后也是当时挺风靡的。嗯、还有什么爱情白皮书，跟跟谁啊？跟余文有余文乐和彭于晏吧，好像是，我记得，反正也是演了一波的这种<对>这种偶像剧。还有像林依晨也是，她的那个恶作剧之吻是非常非常典型、非常有名的一部。偶像剧了，也是，后来有没有被内地翻
1: 拍过？好像也拍过吧，我记得。我觉得不一定按照这个名字来翻拍，但是多多少少就借鉴了这种桥
2: 段，嗯嗯，是的。这种人设，就什么恶作恶作剧之吻，<的>然后还有什么东方朱丽叶，然后到后来什么我可能不会爱你，反正就感觉你。可以通过女演员来梳理台湾偶像剧的这种，嗯，一系列的这种发展脉络，嗯、脉络对对
1: 吧？嗯，对，我觉得这个也是我还蛮感兴趣的这样的一个主题哦，因为在你刚开始就是回忆小时候看过台湾偶像剧的时候，你第一反应你想到的是张韶涵，嗯、而不是说那个许绍阳。嗯，对吧？我也会感觉，就是说那么多年过去了，嗯、我们现在能。留在心里面的，其实都是一些以女主角为主的这样的一些偶像剧，或者说女演员们，他们都是一年比一年能打。像杨丞琳、陈乔恩，还有林依晨，他们其实在偶像剧的这种萌芽阶段就已经出道了。<对>但一直到他鼎盛时期，他们每一年都能有自己的代表作，我觉得这个是很不容易的。而反观一些。偶像男星可能更像是流星一样，比如说那个《斗鱼》里面的郭品超也好啊，还有这个我们最耳熟能详的 F 4的各位，除了周渝民，我觉得发展还不错，其他几位我都觉得有一种陨落的这种架势，嗯、大家慢慢的开始不记得这些偶像男星了，昙花一现的感觉。对，这也是个，对，这也是一个还。蛮有趣的现象，我不知道是不是因为就是娱乐圈台湾娱乐圈的这些女生们工作更努力，情商更高呢，还是还是怎么样？我觉得在台湾偶像剧播的那个刹那之间，其实是男生比女生要红。那个我们小时候 F 4红成什么样子，这个也不用跟大家解释了，嗯嗯对吧？反而我觉得那个时候大 S 还没有他们那么的红，但是你从郎特来看，还是会觉得。女生们都是可持续发展哦，嗯、然后养成也是发展的越来越好了，但是反而是这些男孩子嘛，后来都基本上听不到什么消息，都有那种要 flop 的感觉。我上一次看到明道还是看到他来参加，是叫什么,什么演员请就位是吧？演员演员请就位，我连这个名字叫什么我都不知道，就觉得想到他还是以前演单俊浩，嗯，演那个。王子变青蛙里面的那种霸道总裁的样子，对，所以就是那么多年过去了，其实你说他的演艺生涯到底有没有一些其他的除偶像剧之外的代表角色，这个还真的是没有。所以我觉得有没有可能是因为台湾偶像剧它更像是那种造梦工厂啊，它挑的一些男孩子都是在那个时候就说有如花般的美貌，像 F 四、嗯，然后那个。明道，还有那个时候我们每个人都肯定喜欢过那个小美和小纵，嗯嗯，就、嗯、特别是特别是我以前看那个 ella 和那个郑元畅演的那个《蔷薇之恋》的时候，当时就很惊讶，世界上怎么会有长得这么好看的男孩，就是像花一样，就是像日本漫画里面走出来一样。但是他们被选出来的时候，他们其实并没有真正的具备做一个艺人的这样的一个。一个功底，嗯，所以在进入了一个繁华的娱乐圈，在经历了一些这种粉丝给他们的一些滤镜之后，他们自己反而迷失了，就觉得哎呀，我的我的优点好像就是我长得好看，我很帅啊，我好像就是只能演霸道总裁、演王子啊，那也没有也没有太思进取，而相反那些女演员们，我觉得打个比方说，像林依晨，她一开始可能是演《恶作剧之吻》里面的这种。读书不好那种傻白甜角色，但是一直到后来我看的最后一部台湾偶像剧，就是《我可能不会爱你》因为他已经成为了一个职场女白领，就是已经完成就是她个人演艺生涯当中的一个弧光吧。所以就觉得男演员们还是不够不够思进取、啊，或者他们不像女演员那样未雨绸缪，这是很可惜的。所以当去年我看到就是新一版的这个。《流星花园》里面的女主角沈月，居然还和言承旭继续在演偶像剧的时候，我觉得我、哦、靠，你们两人差了有二十岁吧？这个好像，啊、呃，稍微有一点点怪。就我我我实在是不能忍受，就是言承旭，就是你已经在这个年纪，你为什么还要去吃老本，还继续要去演那种霸道总裁呢？这干是干啥呀？哎、呀这是为嘛呀？但是我没有这么觉得，觉还是有
2: 点迷失。我没有这么觉得，我、啊、觉得他还能打吗？没有，我觉得那个男演员的，如果他不想转型的话，如果说就是他主观意愿上不想转型的话，他可以从偶像剧，他可以从十八岁演到三十八岁，甚至四十八岁，他都还是继续可以在。偶像剧里面各种形式的偶像剧嘛，你不管是古装偶像剧也好，还是现职场偶像剧也好，还是校园偶像，校园偶像剧可能有点太那那个不太像，但是你还是可以在偶古装偶像剧跟职场偶像剧里面演男主的。就我最近看那个呃，就是阮经天，阮经天他其实也也跟也跟那个杨幂演了一个演了一个一个就是古装剧吧。好。好那是个啥？最近，反正我就觉得说，男演员其实如果你不想从偶像剧的这个框架里面走出去的话，你是可以一直演偶像剧的。但是女演员她反而不那么容易转型。就男女演员可能你一部剧红了，你呃就是市场要求你，或者说是当时这个形式下面可能会出好几部是你作为主演的这个偶像剧出来，就是趁。趁打铁趁热嘛，对吧？你想我们为什么就有有那些呃偶像剧的，现在记住的都是呃偶像剧的女主，而不是偶像剧的男主？我觉得可能是观众对一个偶像剧的女主出来之后会，会呃荧幕荧幕上的就是会比较认可这样的这样的女生，所以有观众缘了之后，她就会比较容易呃，就是说她的事业就会比较容易说。趁趁热打铁，然后多演几部这样的剧来巩固他的这个在观观众中的那个，呃，印象。就其实，在国内也是一样的，像国内像杨紫，对吧？然后像最近还有谁啊？这种类型就是沈月算吧。沈月，沈月好像，呃，太虐了，还不多，多对，还这种这种剧感觉不是很多。但是杨紫感觉就是。他，当然他演技本身也还还可以嘛。他演了那个，演了那个一部偶像剧红了之后，就还挺多，就是跟各种不同类型的男生搭都可以。我觉得还是你某一个女生红了之后，她的这个荧幕形象被观众所认可了之后，会比较好去，嗯，会比较卖座。就他们是这么，应该是这么说，就是会比较卖座。包括像一些就是。不知道为什么在男生方面反而是没有那种，呃，就是一枝独秀的那种男演员说，说大家很非常认这个类型的男主吧，可能也
1: 有，但是相对来说少一些，我感觉。嗯，我刚才在听你说的时候，我又想到了另外一种可能性，嗯、因为台湾偶像剧它的一个受众是谁？女性观众嘛，嗯、对吧？上上至这种可能家庭妇女，下至这种小学生、初中生。所以很多时候，女主角对于我们来说，她就是一个我们自己的一个代入嘛，嗯，对吧？对，代入。而那些那些这种流水的这种男偶像们，他们是我们可能在不同时间段就是不同审美的一种体现，嗯。所以女性角色其实铁打的流水嘛，都可以，因为我们只要通过他来花痴就可以了。我觉得有没有可能是这个样子
2: 、嗯？确实，确实，你这么一说，确实是。而且很多我们现在知道的，因为包括他从剧作角度里面也是，就是呃，你发现你所认知的那些大红的偶像剧的女主的类型，都其实相对来说比较类型化，<对>就是那种，就是至少是外形上是比较没有攻击性的那种女生的样子，然后。可能长得不需要特别特别好看，<对>但是肯定是说会让观众女性观众有代入感，说她可能就是比较平凡的一个一个人，就可能像身边的你或我一样，但是呢，她也是能够在这个剧里面就是被很帅的男生喜欢，<对>被很帅的男生追，然后谈一场甜甜的恋爱，对吧？这种代入感是没
1: 错，代入感是很重要的。没错，我觉得我都可以细数，就是几种偶像剧女主角的这个类型啊，就是刚才也是你分享给了我一个帖子，叫做台湾偶像剧，你看过哪些部？嗯，我就觉得其实我们可以分成这样几种类型，第一个是丑小鸭类型，就比如说像杉菜这样子的，嗯、就家庭条件不好的，<对>还有就是像那个《就想爱这滴》里面陈嘉桦。演的那个，还有像《蔷薇之恋》里面他演就是丑小丑小鸭嘛，嗯、那他这种比较中性的，比那肯定是不具有什么优势。但是哎，居然就钓到了霸道总裁，那这是第一类。然后第二类就是像那种傻白甜类型的，嗯，就比如说像那个《微笑 Pasta》里面的王心凌啊，嗯、再比如说像那个林依晨演的那个《恶作剧之吻》和《二吻》啊，嗯、那这是第二种。那第三种，我个人分类，我觉得是有一些那种。古灵古灵精怪的，然后也有一些这种，怎么说呢？古灵精怪，然后有一些这种自强意识的吧。比如说像小瓶盖，就是小瓶盖。哎，你还记得小瓶盖是谁吧？就是那个《海豚湾恋里面的张韶涵啊。哦、然后还有像那个杨杨丞琳，我觉得他们都是、哎。杨丞琳是有点对，这种感，恶魔在身边什么感觉？的就是、对的。然后第第四种，我觉得。是有点像那个陈乔恩演的那种，那种感觉。我觉得陈乔恩，因为他演的一些偶像剧，我觉得已经不是我刚开始看偶像剧那个阶段。我觉得他已经是偏后那个阶段才红出来的了。嗯、就是到了他那个阶段，就已经不是说，哦，我只要谈那种小资的恋爱，我只要什么小清新就好。他是那种后来已经涉及到什么以后要。要结婚的，嗯，然后要以后一起过日子的，<对>就是身边各种各种这种这种七大姑八大姨都搞进来的这种感觉，所以我觉得这几个女孩子是我当时心中那个谈偶像剧就是黄金时代比较典型的几种女女孩子吧，反正你都可以代入一下，都可以代入一下。嗯、那可能当时我我就比较喜欢代入山菜，是的是的我我就特别特别喜欢那个山菜的自我介绍，她说啊我是一棵杂草。然后后来想，哎，这个自我介绍不错啊，记下来。我想，嗯，下次我这种什么进了什么新的学校，我也要这种用这种自我介绍，因为因为我我的名字其实也是一种杂草的类型。然后我记得当时我还很兴奋的去翻字典看看，哎，我我的这个名字它是一种什么样的那种草呢？发现，哎，好像还蛮有意思，还蛮有意思的。嗯，就觉得当时就真的带入让我快乐。带
0: 入让我快乐，嗯嗯，所以你觉得其实，你当时有没有
1: 觉得我我有什么女主让你特别能带入的、啊
2: 我？我没有觉得有什么特别能带入，我只是看看他们谈恋爱或者什么的，还觉得蛮开心的。我现在想想，觉得呃，就可能会分几个阶段吧。台湾偶像剧，就你最早记得就是像什么，就是陈怡蓉演的那个薰衣草的那种偶像剧，应该说是比较 copy 韩国的那种。当时风靡的那个，呃，蓝色生死恋的那种感觉是苦情戏嘛，就两个人因为就是爱的就是火热，但是说因为某种外界的外界因素对，然后阻挠，所以就不能在一起这种。然后到后面呢，开始了一种叫日本漫画式的偶像剧，就有很多偶像剧是改编自日本的漫画，<对>像比如说像流星花园呀，像那个。还有什么恶作剧之吻？好像贫穷
1: 贵公子啊，对对，
2: 恶恶作剧之吻也是，恶作剧之吻也
1: 是
2: ，就有很多这种什么，就是<对>呃很离奇的一个，就是架比较架空的一个故事，然后然后里面也是有那种小白花式的哭，就是、嗯、呃比较平民的女主，然后。渐渐的跟那个有钱的男男主霸总式的男主就是谈恋爱啊什么这种之类的故事，然后到陈总感觉好像不太接地气，嗯、对，然后到那种，而且我嗯、哦，你说，到后来就陈乔恩那个阶段，我感觉就是，呃，可能是已经已经接地气很多了，已经就是变变得比较都市的那种那种感觉了，然后可能也是因为台湾呃韩国那时候风靡的。什么巴黎恋人呀，风靡的很多就是偶像剧，已经是进入到那个结婚，然后进入到职场，进入到进入到更更后面的这个人生了。所以他台湾的这个偶像剧顺应着也是有了更多的就是、嗯、呃比较成人像一点的，就是稍微年龄层次再高一点这样子。不原不是像原来一样是纯一些校园剧啊，<对>或者是只能
1: 给小学生看，对吧？对。对对，然后前面你就是提到在在第一阶段有很多漫改的作品，嗯，出现嘛，嗯、这一点我就是印象特别特别深，因为就那个时候每个小区都有那种印象店可以租台湾偶像剧的嘛。嗯、那后来就是自从看完《流星花园》之后，我就决定我自己去租偶像剧看。那我记得我租的第一部偶像剧就是《贫穷贵公子》，因为当时看完《流星花园》之后就很喜欢周渝民，嗯、对，和其他人对我来说都是背景，背景。《贫穷贵公子》啊，他他其实这个剧就比较有趣，他有趣就有趣在他其实没有女主，因为他讲的是一家人的故事，所以确切讲他就不是一个爱情故事，他讲的是太郎一家，他们家有七个孩子，然后讲的是一家人的故事，一家人之间那种搞笑故事。嗯，那海有
0: 海有
2: 的感觉很然后他里面
1: ，对的，他里面就会有很多种弟弟妹妹啊，当然里面那些演员到现在。也已经是这种台湾偶像界的一些知名演员，但那个时候就还还是比较年轻。嗯，然后里面就比较比较让人最知名度最比较呃最高的嘛，就是那个伊能静，然后在里面演仔仔的妈妈。哦哦，哦对的。啊，伊能静那时候就已经演，演仔仔的妈妈。啊、呃，对啊，那个年代他就开始演妈的，<笑>你知道吧？你知道吧？啊，这个不是重点。太惨了。这个不是重点，但是重点是重点是我把这个剧就是。就是租回家看了之后，我就觉得非常非常的失望。我觉得有可能是因为他前面那部剧太成功了，所以要马上为他量身打造一部新剧，但是这个新剧就给人感觉特别特别的水，因为他他不是那种好像是真的里面有剧情，他每一集就是那种一家人在一起插科。打魂，嗯，什么？因为他们家太穷了嘛，嗯、然后穷的就不愿意洗衣服，没有钱洗衣服，没有钱洗衣服怎么办呢？这个衣服里面就有蘑菇，然后衣服里面长了蘑菇怎么办？然后就把这个蘑菇剪下来做饭吃掉，就这种很无厘头的剧情，<笑>就让我觉得这个是在搞什么、啊，那就觉得非常非常失望。嗯，我觉得也是那个时候谈偶像就在那种试水阶段，看看像这种这种屎尿屁喜剧，然后让男偶像来演看看。关注我能不能买账，但是 sorry 我不能买账。但是后来仔仔又演了一部和徐若瑄演的那个叫《狂爱龙卷风》，就那个我还蛮喜欢的，就是又回归到正常的就是那种男欢女爱，嗯，就谈恋,恋爱而且徐若瑄因为也还蛮可爱，嗯，对，还是谈恋爱的这种。但是当时就说你你但凡要跟 F 四当中的一个搭个戏，反正都是压力特别特别的大，因为徐若瑄那个时候就已经。你想他是一九七五年的嘛？他其实比仔仔年纪还要大，嗯，嗯大五六岁吧。然后你大五六岁，然后你还要硬要跟仔仔在里面谈恋爱，然后你演的还是那种小公主的那种类型，小公举
2: 。
1: 嗯，就当时就有很多很多粉丝在那里骂嘛，说你，尼玛你都快三十岁了，你好像已经三十岁了吧？你还要跟仔仔谈恋爱？嗯，当时就是各种各种抵制哦。所以就是现在在我们在听我们这个节目的一些。九五后和零零后的听众，你们可能都不知道，就是仔仔以前年轻时真真的很红，真的很红。对，当时确实是挺红的
2: 对
1: 。对对对，但是我觉得到后来，就是在经过一系列的试水之后，台湾偶像就是越来越好了，就是也发明出一些他们自己的一些套路，自己的一些，甚至于说是那种台湾特色吧。比如说有一部剧叫做《爱情魔法师》，是讲托尼老师的。哦、嗯，就哎，我发现我我发现就是
2: ，呃，其实那时候的台湾偶像剧涉及的行业还挺多的，就是很多这种匪夷所思的，呃，故事你都能在偶像剧里面看到。比如说有讲那个托尼老师这个成长之路的这个爱情魔法师，是曾之乔跟明道吧，好像是一起演的。对对对，然后加上几个，后来还有五六六里面的那个人。对对对然后还有一部叫什么《紫金之巅》，是讲这个街舞的。街舞，对啊，真的，他们其实已经感觉那时候很新。我觉得，我觉得好像还挺新潮的，可能是当时，当时，当时街舞流行嘛。我觉得好像没有太多的印象。反正我比较印象深的是，它里面有一个什么桥段是他们因为都是街舞社的嘛，然后。那那那男一男二还是什么那些男生，就街舞社比拼，两个街舞社比拼要来来这边就是秀一段叫尬舞一下，然后就在那边就在那边尬舞，然后特效会做出那种非常酷炫的那种特效，格斗一样的，对吧？看的非常之尴尬和无语。当然现在好像那种什么这就是街舞也会这么干，但是当时就年那时候没有看过那种这种类型的，就觉得。怎么这么搞笑？怎么怎么可能？怎么可以就是当街尬舞？你知道吗
1: ？就太搞笑了，好尴尬。对，然后光听就觉得好尴尬，《紫禁之巅》。然后我刚刚看一下他们这个海报啊，光是看海报就是三个字嘛，嗯，非主流。对，然后里面有什么？王少伟、曾之乔。哦，流量佐哦，这个都是时代的眼泪，都是那个时候什么男团、女团里面的，嗯嗯，对对对，一些人，就
2: 然后还有还有曾志乔其实演过蛮多这种，就是奇奇怪怪的，就是
1: 偶像剧。奇奇怪怪然后
2: 还以前还演过一个什么叫《格斗天王》嗯，然后是讲讲格斗的、
1: 哦，还真没听说过
2: 。<笑>反正我就觉得，呃，曾的罗哑巴代言的，<笑>我觉得可能是不是都是漫漫改过来的，就是这种题材真的是非常。非常的奇奇怪怪的各种各样的题材都已经不是，就是就是不是讲校园恋爱了，都是讲这种这种很奇怪的这种路数的。
1: 对的，当然还是有些还蛮正常的，比如说走一些唯美路线的，比如说像《绿光森林》啊，《下一站幸福啊》啊这些，嗯、还是走正常的一个谈恋爱的套路的。还有像那个。也是我们仔仔周渝民主演的这个美味关系，还有杨锦华的什么幸福三颗星，是讲厨师的故事，嗯，嗯都还是蛮正经，就是我们这种带脑子的观众也可以看看。当然了，也会有那种像什么中终极一家啦，什么黑糖玛奇朵啊，斗牛要不要啊，无敌山宝妹这种，一听听上去好像就是给小学生看的这种偶像剧哦。可能也是因为那个时候，其实台湾它有一段时间就有很多这种男团和女团，比如说。就黑轮飞飞轮海这种，我们就不去说它。还有这种什么棒棒糖、嗯，嗯还有什么黑社会美眉，嗯对，对，就很多偶像剧其实感觉都有点像这种综艺节目的一种衍生品，就是各种什么美眉们和棒棒糖男孩们，他们就是搞搞在一起这种演一演的那种。哎、嗯啊，其实。就是呃，快乐男生选秀出来的也要去，因为他们都签
2: 约在那个天娱传媒嘛。对、oh, 对。对对然后天娱传媒他们也是打那时候打造了一系列这种偶像剧，也起初就是复制台湾这种模式嘛。也
1: 挺也挺尬，到现在为止都是时代的眼泪了。我记得以前这种台湾偶像最红的时候，还是可以红到我们大陆来，就是上嗯快乐大本营嘛。嗯、我记得我以前小时候还。看过那个黑社会美眉上《快乐大本营》，但是现在你有没有发现，其实很多时候都是那种。我们已经有自己的顶流了，我们有三小只，我们有什么杨幂啊、迪丽热巴，然后什么宋茜啊这种顶流，就是我们现在越来越少的说我们那里的综艺，我们需要去请一些什么港台的偶像过来，我觉得已经没有了。嗯
2: ，比较少，所以真的是就是三十
1: 年河东，三十
2: 年河西啊，就是国内的，就是那种。呃，偶像剧产业也是非常之丰富，所以就不太需要那个去看一些台湾的偶像剧，除非就是有特别特别新鲜、特别好的嘛。其实我还想提到的一点就是，为什么呃当就是说当年的很多的这种组合，它是。或者说是不知道是说，呃，是剧剧走红了之后里面的人组组合呢，还是说这个组了组合之后，通过这个偶像剧会比较容易推出，比较容易扩大市场。反正我觉得当年就是，呃，偶像剧女主，或者说是偶像剧跟组合之间有很大的关联。因为其实我小时候不怎么这不怎么单独的听音乐吧，我知道的那些流行歌全部都是从台湾偶像剧。嗯什么韩国的偶像剧里面出来的？就比如说张韶涵的时候，因为她也是歌手嘛，啊， uh, 海豚湾恋人，<对>然后她就在里面，感觉一张整张专辑的整整个剧的配就是，呃，这个插曲啊、主题曲都是 hey, 都是他唱的，<曲>对。哎，他的那个主题曲是 F.I. 飞儿乐团的，对吧？然后他好像里面很多插
1: 曲都是都是他唱的，不是吧？我觉得飞儿乐团是唱那个斗鱼的吧？啊，嗯，有点忘了。莉迪亚应该是唱歌《斗的那对对对对对,对对对对对。然后还有《驼湾猎人》，应该好像都是张韶涵自己的歌。然后
2: 还有那个什么《<对> MVP 情人》，是后来我给查了一下，就是那个物是其实感觉是为了推五六六这个组合。然后它里面那个主题曲什么叫我难过，也是对对对对对也是他们唱五六六唱的嘛。然后还有什么？还有还有还有就是一些呃。就是说，是有一些很红的，像《流星花园》就不用说了，那个 F 四唱了那个，呃，《流星雨》，对吧？然后还有庾澄庆的这种《情非得已》，也是当年什么人感觉看过都会唱两句，好像<后>很多很多男生会会学这个，专门去学那个吉他，然后边弹<吗>边弹吉他边唱。我记得我们我们高中的我们高中的那时候有一个什么男生就在那个什么音音乐比赛的时候唱这首歌，自己自弹自唱什么的。
1: 而且这些歌其实一直都流传到了现在，你不觉得就是去年新翻拍的这个《流星花园》就还是在用那个戴佩妮《你要的爱》，然后庾澄庆《情情非得已》，嗯，就是冷饭一直炒到了现在，因为还是因为这两首歌旋律朗朗上口，有一些国民基础。对。所以说说到这种炒冷饭哦，虽然说台湾偶像剧在很多年前就已经开始示威了。但是现在我们内娱拍的一些偶像剧，呃，你你敢说就一点都没有借鉴人家的这种套路吗？我觉得其实很多也还是延续着以前那些谈湾偶像剧那些老套路啊，这种，比如说这种智商很高的男生跟智商不太好的女生谈恋爱，嗯、这种很做作的演技，呃、<对>其实都还是有延续啦。<笑>只不过观众换了一代。又一代是的而已，是的是的但是说句良良心话，我们就拿就是去年这个新的《流星花园》花园来说，我觉得你一旦脱离了这种台湾这种创作环境，你想到我我国的这个市场当中去推一个偶像剧，那有些台词你必定过审不过的。嗯，就我觉得我小时候为什么那么喜欢看《流星花》，就是很喜欢里面就是台湾人的这种说话。方式对，很夸张什么很啊、哎！我要你做，我要你做我的女人。什么？我们家里面有，什么私人的什么美美容师，美美容师可以给你做造型。我每个月都可以给你一张什么白金卡，让你刷到爆。但是你你说这种台词，就是在我国、嗯、那能过审吗？那必须是不能这种。宣传这种奢华的风气，对吧？对现在就改成啊、哦，我每个月帮你充什么 QQ 币啊什么的，这个就很傻了呀。
2: 对对，就讲到这个创造环境，以前就是，呃，当然以前就是很台湾就有很多这种剧是非常夸张，因为是漫画改编嘛，日本漫画本来就很多有很夸张的东西，然后有非常多的就是说是那个就是霸道总裁或者是有这种非常富有的那个男男孩子看上爱上了这种。呃，就是很贫很贫穷，然后或者说是平平无奇的女孩子，所以会就会衍生出这种叫霸总式的这种情节嘛，然后就会有这种比较有戏剧张力，对对对对对，然后会有这种这种这种阶层之间的矛盾，所以会会让人觉得看的很爽。其实也是啊，你想那个国外现在不是也有国外国外有五十度灰嘛，那也是那一种，对吧？
1: 对<笑>对，那人家是同人作品啊，<笑>那个好像比偶像剧的档次又更低了一点哦。没有，我感觉就是，其实现
2: 在国内现在国内这种，首先就是像《流星花园》这种，它很多台词要改，然后它很多价值导向的东西它也不允许存在，就不允许许你炫富，不允许你就是身份阶层跨越的这么大
1: ，对,对,对吧？是。是是是是是，所以那种戏剧张力一旦没有了，就看这个剧觉得索然无味啊。就你再有颜值，没有用的呀。嗯，对。而且现在的年轻演员，你不觉得也没有什么精气神吗？好像就是念台词都是在棒读一样。<笑>对，就反正还是稍微有有一点有一点失望，有点失望
2: 。嗯、然后。过过好在就是，哎，你说，想问问你有什么就看到看了这么多偶像剧，我感觉你看到偶像剧如果多多了。还有什么你印象特别深刻想推荐的偶像剧吗
1: ？哇，其实我觉得刚才刷那个帖子，刷了当中有一半，我觉得我都是没有看过，但是即使没有看过，也大概听说过他是讲什么故事的。但是我记得很很清楚，我看过一部很特别、很特别的一部偶像剧，就是张韶涵主演的。艾莎时期，
0: 嗯
1: ，就这是一款二零零六年的，二零零六年的偶像剧，呃，但是我并不是说是在他最红的时候，他一边出我一边看的，我，但是在他。完结之后很多年，后来有有一年暑假不知道干嘛，就很无聊，就想找一部我没有看过的剧看。后来发现一看不可收拾，就是那个时候就是有优酷嘛，嗯，优酷也是一个我觉得像时代的眼泪一样的网站，就那个时候就很多很多 UP 主就会放一些这种正版的剧啊不呸盗版的剧上去，那个时候就不讲版权，那是一个不讲版权的一个社会啊，大家就是在上面搜可以搜到很多那种偶像剧啊日漫啊什么都有。我当时就看了一集之后就停不下来，嗯，因为他和我们普通的这种偶像就很不一样，就不是那种男欢女爱，他是一个校园黑色惊悚偶像剧，讲的是张绍刚他演的一对双胞胎的妹妹跳楼自杀了，那就围绕着哎我妹妹为什么要自杀，哎校园里面好像每个男同学好像都嗯有鬼，所以我要查出来谁才是杀人凶手，嗯，所以当时就是很想很想知道啊到底是谁杀，到底是谁杀，就有点像看美剧那个。美少女的谎言一样，就觉得刚开始觉得、嗯、哦，死的那个女孩她肯定是很无辜啊，一定是有人害她。看到她就觉得啊，原来就是说死掉的人他自己其实心里面有鬼，就觉得那个有个反转，就觉得很很惊讶，很惊讶。所以我觉得那部偶像剧真的是很对得起观众的智商。嗯
2: ，对的，对的而且这种偶像剧的确不常
1: 见。对，一直到后来，我就觉得她。没有再复制出一部像它一样就是有深度的台湾偶像剧，因为它里面其实还深层次的揭露了一些，比如说一些校园暴力啊，比如校园欺凌啊，嗯、等等等等。所以后来我觉得，为什么《想借你》这部剧能够有一点点红？一方面它里面有男欢女爱，嗯，有这个许光汉，但一方面也是因为可能很多人在里面看到了一些。校园暴力啊，这样的一些啊、哦、冷或者说冷暴力啊，校园欺凌这样的一些影子，也会想到自己年轻的时候吧，就特别是当我看到后面就是陈陈韵如这个角色黑化的时候，就说既然每个人都喜欢黄黄宇轩，那我为什么还要做陈韵如呢？嗯，我当时就觉得，我操，好像这种想法可能每个人当时也会有。如果你有机会。是陈韵如，可能你也是会想把黄雨萱给从此抹杀掉的，
0: 嗯，我
1: 觉得这是可能想见你会比较成功的一个原因之一的，所以你看完，呃，你所以所以你你看了那么多台湾偶像剧，有哪一部可能你觉得，诶、哎，以前看看没什么，现在看看也觉得诶、哎，好有意义啊？嗯
2: ，我我也看过《爱杀十七》，然后我我觉得当时也是让我觉得，呃，印象蛮深的。虽然好像这部剧在台湾不是特别红吧。感觉，但是就觉得还蛮特别的。你这么讲起来，好像有点还蛮有印象的。当时感觉张韶涵接了<对>他在比较红红的这个时候接了一部这个种类型的题材的剧，也是蛮大胆的吧？他不是还是我感觉他，而且演双胞胎嘛，也还是需要演技啊，什么上面都比较精湛的。然
1: 后，然后,<且>然后我,我这个我叫，我刚才查了一下。嗯有八点，豆瓣八点零零分哦，而且有八千多个人都看过，所以其实口碑还不错。哦不是，哎
2: <笑>、呃，我当年其实印象比较最深刻的一部偶像剧，大概就是《斗鱼》，然后除了是因为他那个 F.I.R. 给他们唱了这个歌之外，特别特别特别红之外，还是还因为就是，嗯、其实他这个故事现在想来是一个。非常非常蛮还蛮离奇的一个故事吧，我感觉，就是是一个离奇。我觉得现在可能都写不出这种剧本了，就是是一个现在
1: 写出来别人会觉得是很烂的
2: 故事吧。啊，对，没什么想看，就是那种就是女主安以轩演那个女主是一个就是好人家非常优秀的，然后非常比较相对来说比较内向的一个女孩子。然后郭品超演的那个男主和他的一些同伴们，都是街头小混混，就当时还挺难想象这两个人会有交集的。哎，现在一想好像是少年的你
1: ，什么？我说现在一
2: 想好像这个剧情有点像少年的你，
1: 有，哎有吗？好像。
0: 哎，有有有有有有有
2: ，反正这个剧后来就是，其实他跨就是他也不只是偶像剧了，我感觉他他不不只是停留在那个他们校园时代这种很单纯的恋爱这种这种时候，他其实里面还涉及到了那个很多跟家庭有关啊，然后跟社会有关的一些故事。我记得那个时候安以轩就是演的那个女主嘛，她是。他是等于说是跟家里面是完全断绝，但断,断绝了关系之后，才去跟那个郭品超的那个角色在一起。然后他们家里面，他本来是就是，呃，是从小弹钢琴的一个女生嘛。然后，呃，因为郭品超是个街头小混混，没有什么钱，所以没有钱买钢琴。然后他们只能在墙上画了一个钢琴的样子，然后是的，嗯啊、对，然后就这么在那边弹。然后感觉就是还挺挺不一样的一个故事，然后最神奇的是这个剧到后面发展就越来越离奇了，什么，呃，就是他们两个在一起了之后，发现在，在在社会上生存的时候反而有一些，就是价值观上的一些一些不一样吧，我感觉是，然后，然后女主什么被被强奸，然后堕胎、流产之类，后来还有什么。就是，然后开始又黑化，然后当了那种大姐大之类的，我觉得还挺神奇。然后那个男主是什么，呃，在社会上混的时候没有受住诱惑，然后劈腿，然后因为那个女主太娇弱了，当时可能就，就，可能那个当时我觉得是可能是新鲜感，追追完了之后新鲜感有点下去了之后，然后就就就出轨了，你知道吧？然后反正就是后来就就也是挺、呃、挺。这个这个这个走向就是还挺挺狗血，然后也是你在现在看来这种故事狗血，可<笑>能可能是台湾跟内地都写不出来的这种故事，因为现在的观众如果看到什么男主出轨了，女主什么流产堕胎，然后什么什么黑化了，这个这个剧情，我觉得也是大家都看不太下去，大家只是想看比较甜甜的恋爱。嗯、可以呀、啊，还不会不会，我也可以看。我跟你讲，现只不过。现在有个剧，男主喜欢，只不过这种好几个女人都要被骂的要死，我跟你讲，为什么？真的呀，就是什么之前那个那个那个那个周冬雨跟赵张一山演那个春《春风春风十里不如你》吧，我觉得还蛮好看的。虽然那个小说本身是有点有点有点大男子主义吧，但是他这个剧里面你怎么看过这么多内地偶像剧，我一部都没有听说过。他就是里面就是那个男男的。哎，那个男主就张一山演那个角色，喜欢了好几个女的，当然也不是说同时喜欢，也是就是一段一段一段一段，然后观众观众觉得这个就三观有问题，看不下去
1: 。好吧，所以你现在在隔了十几年再来看《斗鱼》这部剧，你得出的结论是，其实两个人不是一个世界的，就不应该在一起，是吗？不然你的结局很惨烈
2: 啊。我也觉得是，就是。他们根本就是两个世界的人
1: 。对，因为我没有看过这部剧哦，我我没有看过这部剧，我大概知道他讲了一个什么故事。嗯、但那个时候就是 ，FI 啊，飞儿<笑>乐团不是很红嘛？然后我以前就是，嗯、我以前，哎，我以前读高中的时候，就是我们有一辆公交车叫做八二四，然后那个时候八二四是全上海就是为数不多的，就是那个。公交车上有电视看的，你知道吧？就是那个时候，不是所有公交车都有电视，而他电视放的不是我们这种什么互动节目，他当时就电视上放的都是一些 MV， 你知道吗？当时我就记得，上学路上、嗯、放，放学路上他放的都是那种什么“他走了，带不走你的天堂”。<笑>哦，那个那个、唱了一下《片段》啊。他放的都是很有剧情。他放的都是飞儿乐团的 MV， 你知道吗？或者放的是一些其他这种什么。台湾偶像组合那个时候像有什么叫做什么什么七朵花还是什么七什么什么花，就是那种这种偶像剧的 MV。我就是在那个八二四这辆公交车车上，我大概看哦，斗鱼讲的大概是一个这么一个故事。我记得好像那个裴宇苑还是从他们家的窗口跳跳下去的。妈呀！哎呦，真的是<笑>太毁三观，太太幼稚了。嗯、然后我虽然没有看过这个电视剧啊，但是我因为看过，就是、说这个。这个故事的一个原著小说，当时这个在上海书城里面要、uh、找到这本书，这本书还是出过中文简体版的。当时我、嗯、我就很很震惊，因为它叫《小雏菊》嘛，然后它封面我记得很清楚，还是一个男的和一个女的穿着高中校服，然后好像手里还拿着朵雏菊。嗯。但那本书因为很薄很薄，它是一个就是像那种伪采访式的那种书写功能，就是有一个女孩子，就是她就是那个安宇轩啦，然后她来接受那个作家的采访。嗯、作家说：“哎，我想写一个关关于黑道有关的故事。”嗯。然后那女人说：“哎，那我开始跟你讲讲我的故事啊，其实我以前是个品学兼优的高中生。”巴拉巴拉巴巴就开始讲故事。让我讲讲讲讲以第一人称讲讲讲讲讲到后面，他说：“这打破第三堵墙。”哎哎，作者你知道吗？其实后面的事情不不都是幸福。后来我还被人强奸了，我还堕胎了。但是呢，他在后面就是勾引了很多这种小姑娘。后来呢，有些小姑娘还跑到我的面前跟我说：“你把大哥让给我吧。”然后我就把我的衣服脱掉，一看，这刀疤是我为他扛下的。然后这里这里是受的伤，也是为他扛下的。然后我还堕过胎，嗯、你能为他做到这些吗？你不能，你就滚。<笑>就，但是我记得，我记得这个小说的结局是后来那个就是于浩这个角色是死掉了，我不知道电视剧里面他是不是也死掉了
2: 。嗯，我已经不记得了，说实话，年代太久。了，因为今
1: 天被你那么一说，看一看今天被你一说，突然有那么一点好奇。哎，对的，我想去想去看一看，就是就被你说来，就是一个小时候看是浪漫的爱情故事，嗯、现在看来。妈呀，简直就是这种像什么老娘舅节目一样的，就是你这些女女小妹啊，就真的是对方要又要脑子清清上眼啊。嗯
2: ，我觉得这个故事告诉我们、就是对，对，就是就是不同价不同世界的人，不同价值观的人，还
1: 是不要轻易的在强行在一起了。嗯，对，就是就算在一起嘛，也是要现实报的。嗯，讲到这里好像又是有一点，我感觉他这个故事
2: ，他、哦、是台湾小说吗？我觉得可能蛮像这种日本深夜小说的感觉，
1: 就写的还蛮的。他是台湾小说，嗯，你可以去搜一下《小雏菊》这本书哦，好吧，好吧。我看看我豆瓣上有没有马克过，<笑>反正太,太有趣了。反
2: 正我就觉得对这部剧印象还挺深的，嗯，然后当时也是看得很很投入，然后。然后我感觉也是，好像，嗯、呃，我印象中比较少见的就是女主到最后从一个娇弱的女生一跃而起，变成了一个大姐头，就是这种类型
1: 的，也是蛮少的。所以她后来，所以她后来是不读书辍学了吗？还是怎
2: 么样？对啊，对啊，她跟那个郭品超在一起的时候就不读书了呀，她都跟家里断绝关
1: 系了，怎么读书啊？嗯，这是为什么？他们是发展了几集之后变成这个样子的、啊？因为我觉得好像。做是蛮重要的，这样事体啊，不知道他就是爱到那么深，要在一
2: 起，为爱冲昏头脑，然后爸妈肯定不允许啊，然后那他就为爱就是跟家里断绝关系了，一定要跟这个男的在一起啊，其实是一个挺，现在看来是一个挺，挺奇怪
1: 的一个事情，是吧？挺奇怪的一个事情。好吧，说明我们都长大了哦，我们都长大了。嗯不知道像以以我现在的心态去看，那我可能每一集我都会有很多弹幕飘出来，还有很多吐槽心里。对的对的，然后很多人都说，其实从去年开始是台湾这个偶像剧开始复苏了嘛，就一下子出了三部还蛮好的偶像剧，嗯、一部是这个《想见你》，还有一个是什么？我我们与恶之间的距离，我们与恶的距离不是偶像剧吗？还有一个是什么俗女？哦、oh, ，算了算了算了，也算了吧。
2: <有>台剧，剧台剧根本台就台剧，就只是台剧而已。我们宇哥的剧里根本没有谈恋爱的成分在里面。<剧>那
0: 还挺多
2: 的，我之前我好像也没有看。之前那个什么呃，蛮有名的前甲， 1 4年的一个剧叫什么《一把青》，你知道吧
1: ？哦， oh, 一把青》，我知道。我马克了好多年没有看，因为我怕会不会太感伤。但是事实上，我是白先勇先生的。粉丝，哦，我是喜欢原著的，但是我不太敢看，就是太难过了吧。嗯，对，就是想想看，我觉得我们这一代人还是很幸运的啊、哦。嗯，
0: 就是
1: 回望过去，有这么多优秀的、精彩的作品，而像现在的一些年轻人，他们更老一些时候会回忆一些什么呢？他们回忆的。也可能会变成新的经典吧，就他们有一些新的剧可以看啊，
2: 就有各种你反正国内肯定是不缺这种偶像剧题材的古，现在是古偶比较流行嘛，对吧？各种、哦、对对对各种那个 IP 是是改编过来的古偶，对我我古偶一部也没有看过，我也不怎么看，对。反正我就觉得，所以像现在有空的有空的时候，还是可以去回味一下有一些比较好看的这个偶像剧。虽然画质差了一点，但是但是还是有有挺多还是制作还是蛮精良的。而且是，我感觉台湾偶像剧肯定是它有它的的特色在那里面，就表演很多的时候会比较夸张啊，有一种很搞笑的角色啊。然后可能是在，就是说我们内地就是娱乐圈，你没有办法去做到这种，这么夸张的这种表演<是>表演方式的这种
0: 。对，
1: 对，我觉得可能有些台词、有些戏，你让一个内地人来演，可能不管怎么演出来都会觉得很假。很但是我觉得有些话到台湾人嘴里就觉得，哎，好像 make sense 啊、哦，还蛮好听的。我是还蛮喜欢听台湾人讲话的。嗯，是。好的，那我们这期节
2: 目就到这里吧。的好的，那么我们下期节目再见。下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜。拜拜时光更迭了四季，而宇宙不换我心意。永远不退，流星是青涩的真心。未来先进科技无法模拟，你拥抱暖意。如果另个时空，另个山顶，能不能换另一种结局？想见你，只想见你，未来过去，我只想见你，穿越了千个万个。一直相见。曾经来来去去的相遇，充满了每完爱情，不曾过你的踪迹，会不会你也一样等着那句我愿？